0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje vamos receber a Paula Vieira, que, só lembrando a vocês, é a terceira participação dela aqui. No final ela pode até pedir música, não é, pessoal? Acho que ela pode, sim, terceira vez, não é, não, Paula? Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Olá, Bruno. Novamente é um prazer estar aqui com você, discutindo, debatendo ciência. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast, hoje é um assunto, novamente, dentro da neurociência, mas fazendo uma conexão muito importante com outra parte do nosso organismo que talvez vocês já tenham ouvido falar ou ainda não conheçam, né? Podem, inclusive, se surpreender a respeito dessa conexão.
0: Verdade, é uma surpresa mesmo. É uma ciência muito nova, né? Essa conexão entre cérebro e intestino porque também, né? Nós, os homo sapiens a gente tem muito orgulho do nosso cérebro que é muito complexo. No cérebro, a gente consegue refletir sobre filosofia, sobre leis fundamentais, sobre ciência, e isso indica um alto desempenho e pode até desencadear esses movimentos mais elaborados. Mas, às vezes, a gente passa dos limites com o nosso cérebro. A gente atribui ao nosso cérebro toda a nossa vivência, bem-estar, alegria, depressão, mas como a gente vai falar aqui hoje, Paula, o nosso eu é muito mais do que o cérebro. E quem nos ensina isso é o nosso intestino. A gente conhece o intestino basicamente aquele órgão que a gente usa para soltar pum, fazer cocô, digerir, mas pesquisas mais recentes começaram a questionar com muito cuidado a posição da liderança do cérebro. O intestino tem muitos nervos e uma diversidade desses nervos, além do mais possuir muitos sinais químicos que são produzidos ali e nós vamos discutir isso hoje. Mas olha só, existe um órgão que também produz sinais químicos, que possui diversos neurônios, que é quem? O cérebro. Então, se o intestino fosse só para quebrar alimento, absorver nutrientes, arrotar, peidar, fazer cocô, seria muito estranho a gente desperdiçar uma energia para a construção de uma tubulação apenas. Aí, Paula que eu lembro de algumas expressões que no dia a dia a gente usa muito fazendo essa relação do cérebro e o intestino, ou de emoções, ou de sensações que a gente faz essa relação. Por exemplo, quem nunca escutou a expressão estou sentindo um cagaço, ou estou borrado de medo, ou temos que engolir uma decepção, nós também, Paula, digerimos as nossas derrotas, ficamos azedos, com críticas e fazemos da tripa coração. Então, E no dia a dia a gente já tem uma indicação que tem uma correlação do intestino. Aí, Paula, antes da gente começar a falar sobre esse cérebro no intestino, que é a nossa pauta de hoje, o que, é que você acha da gente dar uma passada assim, no sistema gastrointestinal só para a gente posicionar esse intestino no seu local?
1: Isso, Bruno. E a gente poder compreender melhor um pouco mais sobre esse poder que o intestino tem sobre a gente, é necessário a gente entender qual é a função básica do intestino. Ao longo aqui okay. do podcast, a gente vai estar tá destrinchando que o intestino vai muito além de absorção de, de, de nutrientes, de, de digestão e excreção. Então vamos pautar aqui, vamos imaginar uma situação da gente comendo um pão pela manhã. É, o que muita gente não sabe é que a nossa digestão, ela começa pela nossa boca, né? A mastigação por exemplo, é uma forma mecânica da digestão.
0: De triturar os alimentos, não é?
1: Exatamente. Você ali no ato de macerar os alimentos, vai estar ajudando o início da digestão, o processo da digestão, juntamente com a sua língua que tem algumas glândulas que liberam algumas enzimas digestivas para ajudar a quebrar o alimento. Porque, no final de tudo, a gente vai querer aproveitar, por exemplo, a glicose do pão. Mas, para chegar lá na sua molécula mais fina, o pão tem que ser quebrado, triturado, macerado. Se for uma gordura, tem que ser emulsificada. Então, a digestão começa pela boca pela língua, pelos dentes. A partir daí, a gente já parte para uma estrutura que ela está presente tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório, que é a faringe. E, e fazendo essa interseção com a faringe, já começa essa forma clichê de tubo que a gente conhece, né, como a característica uhum. principal. Então, esse pão que a gente comeu, que a gente já triturou, já amassou bastante lá na nossa boca, ele, pela laringe, segue pelo esôfago, que é aquela porção mais alongada do nosso trato gastrointestinal. Né? E um ponto muito interessante aqui, Bruno que vale ressaltar, é que mesmo que a gente esteja se alimentando de cabeça para baixo, o alimento ele vai seguir esse fluxo em relação aos demais, às demais estruturas do intestino.
0: Ele vai empurrando esse alimento, né, esse bolo alimentar, depois de mastigado, umedecido pela saliva, ele vai empurrando em uma forma serpenteado. não é Isso chama movimentos peristálticos, não é isso? Porque o esôfago ele é musculoso, né? então ele vai empurrando até chegar no próximo órgão, que é o estômago.
1: É, exatamente. O esôfago, ele é revestido por uma musculatura lisa. Então, essa musculatura, ela ajuda essa ação de empurrar esse bolo alimentar para chegar até o estômago. E no estômago, sabemos que é aquela parte ácida, que que é caracterizado por um pH bem ácido, né? Isso porque é no estômago que a gente vai dar continuidade a esse processo digestivo, separando em mais partículas esse, esse bolo alimentar. E esse pH ácido do estômago, né? Devido a presença do ácido clorídrico, ele vai estar tá auxiliando também a uma presença de determinada bactéria patogênica. Naquele momento, o, nosso, o próprio ácido clorídrico ele já consegue fazer com que essas bactérias não sobrevivam para passar para a próxima etapa da digestão, que aí já chega no intestino delgado. Que
0: né? é a estrela do nosso cast de hoje.
1: Exatamente. Ali no intestino delgado, vale ressaltar também que ele vai estar, tá, assim como as demais estruturas, intimamente conectado ao intestino grosso, porque porque muitos alunos têm uma visão é, errônea que o intestino delgado e o intestino grosso eles são estruturas é, separadas. São apenas a mesma estrutura que estão dispostas numa forma um pouco diferente, morfologicamente falando também, de acordo com várias funções, disposto diferentemente. né? E além do intestino delgado, o intestino grosso e a sua porção terminal, que é o ânus, a gente tem algumas é, estruturas acessórias para ajudar a quebrar melhor as proteínas, as gorduras, que a gente fala agora do fígado, e a vesícula biliar, por exemplo, que é uma estrutura acessória muito importante. O pâncreas também é né, um, uma estrutura importantíssima é, para a questão da insulina, de outros hormônios. Então, se a gente for analisar, a digestão em si é um processo extremamente complexo, que vai demandar não só de energia, como a gente está falando aqui no início do podcast, mas também de estruturas especializadas para garantir que a gente consiga absorver uma condição adequada para a nossa sobrevivência e homeostasia de nutrientes e que a gente possa eliminar aquilo que não é adequado para a gente também. Só que, durante o nosso podcast de hoje, a gente vai discutir que vai muito além disso toda essa função do sistema gastrointestinal. E já dando spoiler, né a gente vai ter a presença aqui fundamental de várias bactérias benéficas Sim. no nosso organismo, do no nosso sistema imunológico, do intestino também é, podendo desencadear algumas patologias clínicas, como a depressão. Então, esse órgão aí, ele não é à toa que é chamado o segundo cérebro, porque ele vai muito além desse processo digestivo.
0: Excelente. Ô, Paula, mas então agora a gente poderia pegar uma lupa e colocar sobre o nosso órgão, né? o órgão que é a nossa estrela do cash, que é o intestino. Esse intestino delgado ele é dividido em três partes, né? são partes mais didáticas, mas é importante ressaltar aqui que a gente tem o duodeno, o jejuno e o ílio. Paula, você sabe por que o duodeno tem esse nome de duodeno?
1: Não, Bruno, nunca me questionei a respeito pois disso. É. Conta pra gente.
0: Porque o duodeno, a pessoa que foi catalogar esse órgão a primeira vez, ele estava sem um sistema métrico que ele poderia usar ali na hora, ele mediu essa primeira região do intestino usando os seus dedos. Então, ele pegou a mão, fez... Assim, né? Espalmou a mão, a outra mão colocou junto, assim, dois palmos e dois dedos, Aí né? Ele contou, eram doze dedos. Então,
1: Legal. é isso aí, ele contou. É,
0: Doodeno vem de doze dedos, mas é importante a gente frisar também que, dentro do intestino, para aumentar a sua capacidade de absorção dos nutrientes, que é uma das grandes funções dele, ele tem várias microvilosidades nas suas células. As células do intestino chamam enterócitos, então tem várias microvilosidades... Isso aí serve para aumentar a superfície de contato, ele poder absorver mais nutrientes.
1: É, Bruno, realmente, o intestino, além de ser muito importante, ele requer toda a nossa atenção, não só pelo pela sua, seu funcionamento, a questão de ajudar na homeostasia do nosso organismo, mas também pelas suas características, que são bem interessantes. A começar pelo seu tamanho descomunal. Se a gente pegar um intestino, é, intestino delgado e grosso, a gente está falando de um só, e abrir, Abrir, destrinchar todo todo o intestino. O intestino, ele vai ocupar uma área de 250 metros quadrados, que é equivalente a uma quadra de tênis. Então, é muita coisa que está dentro da gente, que está no nosso abdômen, tudo enroladinho, tudo compacto.
0: Agora, ô coleguinha, não tenta fazer isso, não. Porque senão você vai ser preso, hein? Você não vai esticar o intestino de ninguém numa quadra de tênis, não, tá? Enquadra nenhuma,
1: né? Isso. E olha que esse nem é o aspecto mais interessante desse órgão. O nosso intestino, ele é morada de trilhões de bactérias. Então, se você acha aí que você é constituído por dezenas de milhares, de milhões de células, saiba que de, de micro-organismos como as bactérias Você também é. E além das bactérias presentes no organismo, a gente tem os neurônios. O intestino é o órgão que agrega a maior coleção de neurônios fora do nosso cérebro. A gente às vezes acha somente o cérebro que vai abrigar todos os nossos neurônios, mas o intestino também vai ter essa presença neuronal. É justamente essa questão dos neurônios que vai ser responsável por todas as funções autônomas do sistema digestivo. O que que significa isso, Bruno? Significa dizer que o intestino é o único órgão que ele consegue trabalhar sozinho, sem precisar, sempre ali da ajudinha do cérebro, sem precisar do cérebro para dizer o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e como ele tem que fazer. É claro que o nosso sistema nervoso ele vai exercer uma profunda influência em todos os processos digestivos. Isso é, é, é evidente, assim como em todos os nossos outros sistemas. Ele influencia a motilidade, o transporte de íons associados à secreção e à absorção, ao fluxo sanguíneo, gastrointestinal, mais diferente dos demais órgãos, o intestino ele vai poder, sim, funcionar sozinho. Isso é graças à presença desses neurônios e essa rede neuronal que vai estar presente por todo o intestino, ela é caracterizada, ela é chamada do sistema nervoso empérico. E é esse sistema que a gente vai estar trazendo aqui para vocês Perfeito. e falando a respeito dele.
0: Sistema Nervoso entérico. Paulo, eu vou te contar uma historinha interessante. Você lembra quando você estudou zoologia, principalmente a parte dos cordados? Tinha um dos primeiros cordados ali, quando a gente estuda, chamado assídia. A assídia, ela tem uma fase livre nadante. Né? O próprio nome está falando que ela não é fixa em nenhum lugar e está ali no corpo da água nadando. E tem a fase que ela encontra um lugar para ela... Viver, adere numa rocha ou no assoalho marinho e dali ela não sai mais. Aí ela cresce como adulta. Então esse é parte do ciclo da vida de uma sídia. Só que enquanto ela é larva, essa sídia vai ter o seu cérebro e um pouquinho ali de uma medula espinhal. ok Do momento que ela se fixa, praticamente a sídia Come o cérebro, porque ela usava esse cérebro para quê? Para se mover, reconhecer o seu meio. Do momento que ela vai ficar paradinha, ela despreza o cérebro e fica só com esse sistema nervoso entérico e vive a sua vida ali como adulta sem cérebro. Se bem que também tem alguns seres humanos também que vivem sem cérebro, que a gente já (risos) conhece por aí, que não 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 tem muito cérebro não. De vez em quando, a gente esbarra em alguns aí.
1: Realmente, Bruno, é muito interessante esse exemplo que você citou da Cidia E também, novamente, é relacionando algo que é imprescindível para todos nós, né? A energia. A gente só vai estar mantendo no nosso corpo aquilo que que é necessário para a gente. A gente vai gastar energia com aquilo que a gente precisa. E nesse momento da vida, a Cidia vai precisar de algo que ela já tem dois em um, né? Um intestino e um próprio cérebro.
0: E os seus neurônios vinculados a esse intestino, não é?
1: Exatamente. Voltando agora a falar um pouco mais sobre o sistema nervoso entérico, a gente tem que pensar que o sistema nervoso entérico vai ser uma rede neuronal que vai se estender ao longo de todo o intestino. Ele também vai revestir o estômago. E, por isso, essa rede neuronal, ela vai ter, obviamente, seus próprios circuitos neuronais, que vai garantir a autonomia, do intestino, né? Que é devido ao sistema nervoso entérico. E embora o intestino, ele funcione de forma independente, ele também vai fazer essa comunicação com o cérebro, porque é vital, é necessário. E ele faz essa comunicação com o nosso sistema nervoso central, né? O nosso cérebro, através do sistema nervoso simpático e o parasimpático. Principalmente o simpático a gente vai ver ao longo do podcast a sua importância, né? E como que ele consegue atuar com o intestino. Eu vou dar um spoiler aqui e perguntar para vocês se vocês lembram de alguma situação que vocês já sentiram frio na barriga, num contexto aversivo, de ansiedade, de medo. A gente vai entender por quê.
0: As provas do Bruno, né? Se é aluno que estiver (risos)
1: escutando
0: aí, podem falar que é a prova do Bruno. Mas é isso que eu ia te falar, para você fazer uma distinção aí do que é esse sistema nervoso simpático e esse parasimpático.
1: Falando de forma bem simplista, sem complicar, a gente precisa desses dois sistemas que vão estar tratando a gente em situações diferentes, situações distintas. A gente tem um um sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema que ele vai estar mais relacionado a uma situação não aversiva, não estressante. é Uma situação em que você esteja de repouso, por exemplo... A situação de sono vigília Que você vai estar dormindo Que você vai estar fazendo a sua atividade Que você vai estar se alimentando Que você vai estar comendo Agora, fazendo um paralelo a isso A gente tem um sistema nervoso simpático Que você, saindo dessa situação Não conflitante Você é colocado numa situação de luta ou fuga Evolutivamente, o seu organismo Precisa desencadear determinadas respostas Para que você responda De forma positiva a determinados estímulos Então, quando você quer fugir de um predador o seu sistema nervoso simpático ele é acionado e aí determinadas estruturas que funcionavam melhor é, no sistema nervoso parasimpático, como a digestão, por exemplo, a digestão de um alimento, ela é um pouco deixada de lado. E aí o sistema nervoso simpático ele vai acionar a sua musculatura para que você consiga é, fugir de um predador.
0: Ele vai se preocupar em estruturas do nosso corpo que sejam eficientes para a gente lutar ou fugir. No meu caso, Paula, não é lutar ou fugir, é fugir ou fugir, porque eu não sou muito de brigar, nunca fui, nem quando era criança, então o meu sistema nervoso simpático, ele sempre foi fugir ou fugir.
1: Sim, isso, a gente tem essas opções, né? É, pois é. Só que esse sistema nervoso simpático, ele vai ativar a nossa musculatura, o nosso sistema circulatório, bombear mais sangue ter uma maior frequência, é, consequentemente um maior débito cardíaco, a nossa respiração também, ela vai estar mais acelerada.
0: Bronquios brônquios dilatam, né?
1: Exatamente. As
0: pupilas também, né? Para você captar mais Promover luz. Promover atenção, visão.
1: Isso. isso, perfeitamente. Então, para que eu quero uma digestão complexa agora? Se eu preciso me concentrar nesses sinais que a gente citou anteriormente para fugir de um predador. E quando eu falo fugir de um predador, é naqueles tempos antigos, né? Que a gente herdou esse traço evolutivo. É no tempo que a gente vivia de homem das cavernas, né? Que a gente ia atrás de alimento, que a gente fugia de predador... Hoje em dia, se você sai para fazer uma atividade física, se você corre, por exemplo, tem uma atividade física de alta intensidade, você também está ativando esse sistema nervoso simpático. E olha que, que dado interessante. E é através da ativação do sistema nervoso simpático que você vai promover a lipólise, que é exatamente a quebra de gordura, hein?
0: Uhum, perfeito.
1: Então, para você emagrecer, para você perder a pochete, você vai ter que ter a quebra de gordura, a lipólise, que é a de vinda da ativação do sistema nervoso simpático. Então, esses dois sistemas aí, o parasimpático e o simpático, são arcabouços evolutivos para promover uma homeostasia adequada para a gente. Porque ao longo do dia, a gente vai estar passando por diferentes picos. Não só questão de exercício físico, de sono, mas qualquer estresse que gere... qualquer temperatura que do nada aumente, né, uma temperatura externa, enfim. Então, juntamente com o sistema nervoso simpático e parasimpático, está presente o sistema nervoso entérico. Reunidos, eles formam o nosso sistema nervoso autônomo, que é esse sistema nervoso que ele vai estar... de forma involuntária, colaborando para manter a homeostasia do nosso organismo. E o sistema nervoso entérico, né, que é o nosso personagem principal aqui, ele vai fazer essa ponte eixo cérebro-intestino, que a gente denomina, através do sistema nervoso simpático e parasimpático. Mas como? Fibras, nervos, sinapses, químicas, conexões entre neurônios... Então, tudo está inteiramente conectado. O intestino funciona sozinho? Funciona. Mas ele funciona melhor conversando com o cérebro.
0: Paulo, você falou três vezes uma palavra. E eu ia te interromper para a gente conversar um pouco sobre essa palavra. Porque nós, Bruno e Paula, somos biólogos. E a gente usa essa palavra para muita coisa, que é homeostase, Paulo. O que que é homeostase?
1: Bom, Bruno... Esse termo ele é muito falado mesmo entre nós, biólogos. E às vezes até a gente se pergunta, mas o que é homeostase? né Mas antes de tudo, é muito interessante a gente deixar claro que homeostase não é equilíbrio, não é sinônimo de equilíbrio, como muita gente pensa, como eu já pensei algum dia. Como na
0: internet, geralmente fala, né? a internet está cheia de equilíbrio. Exatamente, equilíbrio, equilíbrio do organismo, coisa, equilíbrio. equilíbrio
1: do corpo. Mas a homeostase... Ela não é equilíbrio porque o equilíbrio você muito facilmente consegue ter com o meio. Você está em equilíbrio com o meio porque você não precisa gastar energia para que isso aconteça. A homeostase já é um meio de você manter a estabilidade interna do seu organismo. E para manter essa estabilidade, você precisa gastar o ATP, que é a nossa famosa moeda energética. né? E aí, para que a homeostase ocorra, né, esse gasto, ele acontece é através de mecanismos alostáticos que vão acontecer ao longo de toda a nossa vida, e quando eu falo ao longo da nossa vida, é todo dia... Em todo momento. Então, esses mecanismos, eles vão gastar o ATP porque eles vão ser acionados. Pensa comigo, você foi dormir. O seu organismo, ele automaticamente vai fazer com que a sua temperatura caia, porque não tem necessidade de você manter a temperatura alta. Um exemplo muito claro de mecanismo alostático é a bomba de sódio e potássio que está presente na nossa célula, né? É aquela famosa bomba que vai estar ali presente nas membranas plasmáticas de cada célula, gastando energia, fazendo com que a regulação do nosso organismo esteja em níveis ok. Febre, por exemplo, quando a gente desenvolve febre, é devido a uma resposta imunológica. Então, o nosso sistema imunológico está combatendo um vírus, uma bactéria, e para ele combater um vírus, uma bactéria, ele combate melhor, elevando a temperatura do nosso corpo. Então, aí... Em um dos sinais cardiais da inflamação, a gente tem a febre. Então, a sudorese, por exemplo, quando a gente está correndo, a gente está trocando muito calor e a gente precisa dissipar de alguma forma esse calor. Então, a gente dissipa por meio do nosso suor. Então, tudo isso não é equilíbrio, porque a gente está gastando energia. São mecanismos alostáticos promovendo a homeostase do nosso corpo, fazendo com que todo o nosso sistema, por exemplo, como sistema digestório, funcione corretamente.
0: Seguindo esse exemplo do suor, você está suando para manter a sua homeostase.
1: Exatamente. Eu, durante uma corrida, estou promovendo a lipólise, como a gente comentou anteriormente. Então, eu preciso liberar essa energia de alguma forma. Libero como? Na forma de calor, pelo suor. Então, é um mecanismo alostático para manter a homeostase do nosso organismo.
0: Então, Paula, vamos voltar um pouco falando do sistema nervoso entérico. Como que a gente pode falar o que é um sistema nervoso entérico?
1: Conceituar o sistema nervoso entérico, Bruno, é dizer que é uma gama, uma rede de neurônios que integra o nosso sistema digestivo. É, e essa rede de neurônios ela vai ser formada principalmente por dois plexos, os quais estão encrustados na parede de todo o trato digestivo, né, que vai do esôfago até o nosso ânus. E aí a gente tem o plexo mienterico e o plexo submucoso. E dentro desses plexos entéricos existem alguns tipos de neurônios que eles são caracterizados em sua maioria por serem multipolares. E os tipos de neurônios que a gente está falando aqui agora são os neurônios sensoriais. De forma bem simplista, né, para relembrar são aqueles neurônios que pegam a informação externa e passam para o nosso organismo, né, que é, por exemplo, quando a gente leva um choque a gente Coloca a nossa mão no fogo, a gente sente. Então é a partir dessa conexão do meio externo com o interno que é o o neurônio sensorial. Tem os neurônios internos, né? E tem os neurônios motores, que são aqueles que vão promover, que vão fazer conexões nervosas, sinapses, para promover
0: a contração muscular.
1: A contração muscular. Um ótimo exemplo.
0: Ô, Paula, quando você fala que a gente tem neurônio, cisplexos, a gente está falando de quantos neurônios? 100 mil neurônios? 10 mil neurônios?
1: Quando a gente fala da presença de neurônios no nosso intestino, né, do sistema nervoso entérico, a gente fala de aproximadamente 100 milhões de neurônios que são Caramba. capazes de regular autonomamente. Diversas funções fisiológicas. E também receber sinais do nosso sistema nervoso central.
0: Eu chutei mal, hein, Paulo? Eu falei de 10 mil neurônios, 100 milhões de neurônios, né? Muita coisa, muita coisa. É
1: por isso que a gente tem um. A gente pode dizer que a gente tem um segundo cérebro no nosso abdômen.
0: Então, Paulo, é por isso que esse episódio tem o título de Tem um cérebro no meu intestino. Faz todo sentido, não é, não?
1: Com certeza. Agora a gente sabe que o sistema nervoso central, né? especificamente falando o nosso cérebro, não é a nossa única estrutura que vai comandar o nosso organismo. A gente tem uma dentro do nosso intestino, né? o nosso próprio intestino também vai estar aí promovendo várias funções vitais, funcionando de forma independente.
0: O Paula, no início da nossa conversa, você relacionou também o intestino, além da questão de neurônios, mas também com o sistema imunológico. Aonde que entra, então, esse sistema imunológico relacionado com o intestino? Eu me arrisco aqui já de cara a falar que, como o intestino ele é muito exposto ao meio, que né? a gente come, né? a gente põe a mão nas coisas, põe a mão na boca desde criança, a gente tem um contato com o meio externo por causa do nosso... Sistema gastrointestinal. É assim, talvez, que o nosso sistema imune reconhece moléculas externas ao nosso corpo.
1: Perfeita fala, Bruno. É, a gente tem uma complexa interação entre o nosso sistema nervoso, o nosso sistema imunológico e a nossa microbiota intestinal.
0: E ainda tem a microbiota ainda.
1: Sim. A microbiota está presente no nosso intestino, né? E ela vai influenciar várias ações do nosso intestino, desde a mobilidade, a permeabilidade intestinal, funções das próprias células imunes que vão estar presentes no nosso intestino, que a gente tem célula imune presente no nosso intestino, e também a própria atividade do sistema nervoso intérico. né? E ao longo do nosso trato gastrointestinal que a gente tem a colonização de mais de 100 trilhões de bactérias, e todas essas bactérias elas vão ser divididas em mais de 500 espécies, então é bactéria aí. Suficiente, se a gente for fazer um paralelo com as nossas células, né? A, da mesma forma que a gente é que a gente é feito de células, a gente também pode ser feito de bactérias, né? Por, é por esse quase momento. um para
0: um, né? Quase uma e, célula nossa para cada bactéria.
1: Exatamente. É, e essas bactérias, elas reunidas, formam a nossa microbiota intestinal, o microbioma intestinal.
0: Antigamente se chamava de flora intestinal, né, Paula?
1: Flora intestinal, que ia até é propaganda desses.
0: Desses Iacute.
1: lactobacilos vivos, é exatamente. É.
0: E hoje é microbiota, tá? Então, microbiota é hoje o que antigamente a gente chamava de flora, mas Foi flora original. a gente usa para questões relacionadas a vegetais, né? E, e com certeza, <risos> o microorganismo não é um vegetal.
1: Não, exato. Essa microbiota presente no nosso intestino, ela é capaz de secretar compostos tanto benéficos quanto os danosos ao nosso tecido intestinal. Isso vai estar relacionado, Bruno, à à presença ou não da desbiose. O que que seria isso, desbiose intestinal? É quando essa microbiota, ela não está de forma regulada no nosso intestino. Em outras palavras, se a gente tem uma presença maior de bactérias patogênicas em relação às bactérias benéficas. A gente tem um erro de pensar, de fazer uma, uma relação de bactéria como um organismo patogênico, sim, um organismo sim. que vai causar prejuízo ao organismo que ele está inserido, mas nem é sempre assim. Essas bactérias que fazem a nossa microbiota, elas têm papéis imprescindíveis. Tem muitos alimentos que a gente só consegue extrair nutrientes adequados a partir de reações das bactérias ali presentes, a partir de metabólitos secundários das bactérias. Então, se você não tem uma quantidade de bactéria benéfica dentro da sua microbiota intestinal, não adianta se alimentar bem, que você não vai conseguir extrair o necessário dos alimentos. E da mesma forma, se você tem uma quantidade maior de bactérias patogênicas, o seu organismo também ele vai estar tá aí com um, um desequilíbrio, né? Causando possíveis patogenias. Então a desbiose se refere a isso. É, e essa desbiose, ela vai modular a nossa é, atividade imunológica. E mais para frente a gente também vai discutir, vai estar tá relacionada com distúrbios, por exemplo, como a depressão. Então essa relação complexa entre sistema imunológico sistema nervoso entérico e sistema nervoso central se dá principalmente pela presença da microbiota intestinal.
0: microbiota. É interessante porque nós começamos a formar a nossa microbiota assim quando a gente nasce, né? Tanto que é muito colocado hoje em dia a questão do parto normal, porque o primeiro contato desse bebê com uma microbiota é no canal vaginal da mãe. Se a criança ela nasce num parto de cesariana, ela vai ter mais contato com, vamos dizer assim, com os micro-organismos do hospital do que da mãe. E depois a gente tem o um contato através do próprio ato de amamentar. Porque quando a gente fala de microbiota aqui, pessoal, existem vários tipos de microbiota. A intestinal, a da pele, a do canal vaginal. Né? Então, Também tem a do seio. Quando a criança vai mamar no peito, ele também vai adquirir a sua microbiota. Por que que eu estou falando isso? A Paula citou o exemplo aqui de bactérias que pegam um nutriente e transformam ele em outro. Há muitos anos atrás, quando foram criar um substituto para o leite materno, fizeram o seguinte, extraíram o leite da mãe, levaram para o... Levaram para o laboratório, analisaram a composição que tinha de açúcar, que tinha de proteína, que tinha de gordura, e pronto, fizemos um leite materno artificial. Quando dava esse leite materno? Para a criança, essa criança passava mal, ela tinha diarreia. O que estava que acontecendo ali? Olha só, esse açúcar que tem no leite materno, ele é digerido, ele é transformado pela microbiota do neném. Então... Se ele não tinha esse contato com a mãe, ele vai ter problema de absorção de nutrientes. Tanto que uma microbiota intestinal de uma criança que nasceu por parto normal vai ser diferente daquela que nasceu por cesárea. Bem como aquela que amamenta no peito vai ser diferente do que aquela que amamenta em uma mamadeira.
1: Isso. Exatamente. O colostro, né? A gente pode que está presente no leite, né? É a primeira secreção láctea produzida pela mãe, né? Que o bebê ele vai ter esse contato. Então a gente pode falar até que é uma imunidade passiva que vai ser passada da mãe para a criança. E aí, nessa passagem, né, da mãe para a criança, tem a parte da microbiota é presente ali na, na glândula da mamária da mãe. Isso vai ajudar no sistema não só imunológico do bebê mas também no intestino do bebê. É, e aí vai estar tá auxiliando, por exemplo Protegendo a criança Contra possíveis doenças Que podem revestir o trato gastrointestinal Sem passar pela sua corrente sanguínea Então isso é muito interessante também Ver essa relação
0: Essas pesquisas começaram muito, Paula Utilizando camundongos Que a gente chama de germen free São camundongos quase esterilizados Ele não tem microbiota Não tem, de forma alguma Os Pesquisadores pesquisadores testavam Tipos de alimentação tanto nesse germe Free quanto nos comuns. Testavam ele quanto ansiedade, quanto o hábito de comer, viram que o germen free frio tinha compulsão por comida muito grande, ele comia, comia e nada saciava, porque parece que ele não conseguia absorver os nutrientes de uma maneira efetiva, já os que tinham microbiota sim. Aí o teste foi mais além, então aí pegaram a microbiota do camundongo e transplantaram para aquele camundongo que não tinha. Esse que não tinha e agora tem, passou a ter uma regularidade para se alimentar, ele perdeu peso, ele ficou menos ansioso. Então, olha só como que a gente está encaminhando a nossa conversa sobre a importância dessa microbiota. Há uma questão também que eu queria comentar com você, Paula. Você falou que ele produz substâncias... Várias vitaminas que nós utilizamos, essa microbiota que produz. Vários ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia longa, são produzidos por essas bactérias da microbiota. Aí depois a gente pode conversar melhor sobre moléculas que o intestino e essas bactérias podem produzir, que atuam diretamente na questão psíquica do indivíduo.
1: Realmente, é interessante essa análise que você fez, né? E é por isso que o nosso intestino ele tem que estar tá contando com um sistema imunológico é bem equilibrado, porque o intestino ele é porta de muitas bactérias patogênicas também, devido a, a esse contato que a gente tem com o externo, como você mesmo comentou, Bruno. É, então... Ao mesmo tempo que o nosso sistema imunológico tem que estar ativo no nosso intestino, ele não pode estar reativo. Eu não sei se vocês já fizeram uma reflexão aí, mas o sistema imunológico foi o que nos trouxe hoje até onde a gente está. Nosso sistema imunológico, evolutivamente falando, é algo imprescindível para a nossa sobrevivência, que, que nos fez evoluir. Mas, ao mesmo tempo, se ele funciona além do que ele deveria funcionar, ele acaba causando dano ao nosso próprio organismo, né? O seu a sua inflamação exacerbada, a presença exacerbada de citocinas causa danos, né? A gente conhece aí as doenças autoimunes. Então, tudo presente dentro do nosso é intestino, especificamente o nosso sistema nervoso entérico, ele tem que conversar de forma equilibrada com o nosso sistema nervoso imunológico. Para finalizar essa parte, é um ponto bastante interessante aqui que a gente comentou lá no início do podcast sobre o sistema nervoso simpático, por que ele é tão importante para o nosso sistema nervoso intérico? É porque os neurônios presentes no intestino, né, eles vão ser responsáveis por diversas funções autônomas, que fazem com que o intestino seja um, um órgão autônomo. Só que não é qualquer neurônio que vai participar dessa conversação com o nosso sistema é, imunológico, né? São os neurônios do sistema nervoso simpático que vai conversar, por exemplo, com os macrófagos, principais células de defesa da nossa imunidade nata, que é aquela primeira imunidade, quando o sistema imunológico é ativado, quando vê de cara um antígeno. É o sistema nervoso simpático que vai desencadear aquelas respostas às situações estressantes que a gente comentou aqui, que o Bruno ou foge ou foge.
0: <risos> e... Ou foge ou foge.
1: É, é justamente esses neurônios do simpático que vão fazer com que o intestino ative essas células imunológicas. E aí, olha só que interessante, o, os neurônios mais próximos do interior do tubo digestivo, eles vão alertar os macrófagos sobre a presença de algum micro causador de doença. E aí esses macrófagos vão fazer com que o organismo, de alguma forma, morra ou fique atenuado em sua resposta. E aí a gente tem aquelas famosas respostas imunológicas, né? A gente tem, às vezes, um vômito, um enjoo, uma sudorese. Isso tudo para desencadear respostas, mecanismos alostáticos para poder promover uma homeostasia ali presente no nosso intestino, só que quando essa inflamação, quando essas respostas inflamatórias, elas são exacerbadas, elas são mais do que deveriam para atacar uma bactéria, por exemplo, isso pode causar dano tecidual ali no intestino. E também pode causar não só um dano ali no nosso intestino, mas também em tecidos subjacentes. Exatamente. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente ter um equilíbrio em tudo. Um equilíbrio na comunicação entre cérebro e intestino, é, comunicação entre sistema nervoso intérico e imunológico, tudo para promover, novamente falando aqui, uma homeostasia ao nosso organismo.
0: Paula, nós já conversamos aqui as funções do intestino, já conversamos essa inervação do intestino, essa conexão com o cérebro, conversamos sobre a microbiota, que elas podem converter muitas moléculas, produzir vitaminas, produzir produzir lipídios, modular o nosso sistema imune. Mas uma questão que acho que desde 2013, por aí, acho que nessa época que as pesquisas estão relacionando muito a questão da microbiota intestinal com a nossa saúde emocional e mental. Penso que nesse bloco a gente podia conversar um pouco sobre essa relação entre microbiota intestinal e a nossa saúde emocional e mental.
1: De fato, Bruno, atualmente a gente consegue analisar aí cada vez mais pesquisas envolvendo essa relação cérebro-intestino com relacionando né a nossa saúde mental isso porque também no intestino, a gente tem a presença de alguns neuromoduladores, alguns não, né? Diversos neuromoduladores, a síntese de alguns neuromoduladores, como uma farta produção da serotonina, que é uma molécula conhecida por famosíssima, conhecida por nos levar ao estado de bem-estar, né? Ou a, acho, a
0: felicidade.
1: O famoso hormônio da felicidade, né? Popularmente Isso. conhecido. E olha só o número: cerca de 90% da serotonina descarregada por todo o nosso corpo, ou seja, cerca de quase 90% da nossa felicidade é fabricada ali no intestino. E a serotonina é um neurotransmissor muito importante, porque além dessa felicidade atuando sobre o nosso intestino, ela também vai garantir o funcionamento adequado do órgão. Com certeza também exerce um efeito sistêmico. A serotonina é só um dos diversos outros mensageiros químicos que vão estar presentes no nosso intestino.
0: Aí, Paula, é importante a gente pensar o seguinte, tanto a serotonina quanto a dopamina, elas são produzidas a partir de dois aminoácidos. Dois aminoácidos que nós ingerimos na nossa alimentação. A serotonina é através do triptofano, que é um aminoácido muito importante, e a dopamina da tirosina. E também tem mais um, o GABA, pessoal, que é um neurotransmissor, muito importante, ele é produzido a partir do glutamato, que também é outro aminoácido que nós ingerimos na nossa alimentação. Do GABA já foram isolados algumas cepas de bactérias, alguns grupos de bactérias que fazem isso. A bifidobacterium longum e os lactobacillus raminosos. Eles são responsáveis por transformar esse glutamato em GABA.
1: Tanto que a gente chama de psicobióticos, né? Se a gente fala de neurotransmissor, neuromodulador, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Emoções. São eles os sujeitos principais que desencadeiam as nossas emoções, né? E é por isso, como eu disse no início do podcast, que a gente sente aquele famoso frio na barriga, que é a barriga congelando, freezing em determinada situação que a gente está disposto. é Esse local de síntese de diversos neurotransmissores, ele é sensível às emoções que ameaçam a nossa vida, assim como o nosso cérebro, olha só que Sim. interessante. Ou seja, essa resposta aí do sistema nervoso simpático de luta ou fuga, é enviando sinais, que são captados, que também são enviados lá para o cérebro, tendo uma rede nervosa aí de apoio, executam diversas respostas, como, por exemplo, a ativação de centros de defecação. Então, numa situação de estresse, uma batida de carro, um acidente de carro, é comum o passageiro, durante o acidente, ter defecado.
0: Defecado aqui, não. Aqui a gente fala fazer cocô na calça. É
1: comum no né? parto, as mulheres... Fazerem cocô nas calças. Isso tudo por causa dessa conexão, né? Desses, Da presença desses neuromoduladores. E olha só que interessante. Essas substâncias encarregadas de transmitir recados de um lado para o outro, tanto do cérebro para o intestino, tanto do intestino para o cérebro. É uma conversa que acontece diretamente por meio de uma estrutura denominada nervo vago, que é uma estrutura nossa que vai passar pelo tórax e que vai ligar o trato gastrointestinal até a cabeça. Então, se... Até esse momento do podcast, você ainda tinha dúvidas se existia ou não o eixo cérebro-intestino? Agora, eu acho que fica claro, né? É algo bastante concreto. Que forma esse meio de comunicação eficaz. Em várias situações são disparadas é, respostas, recados, ou para o cérebro montar uma circuitaria aí em forma de resposta, ou para o intestino também. Então é uma comunicação, é um eixo bidirecional.
0: Ô, Paula, eu vou fazer um comentário sobre um experimento. É um experimento antigo, também é dessa época 2013 também. Antigo não, né? 2013 foi logo ali do experimento do camundongo nadador. O que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram um grupo de camundongos que tinham uma certa microbiota, uma microbiota definida, e pegaram outro que tinha outro tipo de microbiota. Eles perceberam o seguinte, o grupo 1, eu vou chamar de 1, ele era mais depressivo. Como que os pesquisadores sabiam que o camundongo tinha depressão, pessoal? Eles colocavam dentro de um aquário com água, um aquário que o camundongo ele não conseguia colocar o pé. Então, ele tinha que nadar, né? Tinha que nadar, o que a gente chama de cachorrinho, sabe? Ficar dando aquelas pedaladinhas dentro d'água.
1: O um nado forçado, né?
0: Isso aí, um nado forçado. O que que acontece? Esses camundongos que tinham depressão, eles paravam de nadar Muito cedo, rapidamente eles paravam, eles não tinham esperança de chegar até a borda. Já aqueles camundongos que não tinham depressão, eles nadavam, 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 até a exaustão, lógico pessoal, era um experimento controlado, nenhum pesquisador deixava o camundongo morrer não, mas sentia que ele estava nadando em exaustão. Aí o que que os pesquisadores fizeram? pegaram a microbiota desse grupo 2, que não tinha depressão, e transplantaram para aquele grupo 1, um, que tinha depressão. O que, que aconteceu? Esse do grupo 1... Um, Começou a nadar, nadar com mais esperança. A gente está falando com camundongo, a gente está falando experimentalmente em laboratório, tá? Eles tipo que encontraram, aí eu vou falar uma palavra aqui que eu não queria, uma cura para depressão nos camundongos, nesse experimento controlado, tá pessoal? Só que quando os pesquisadores isolaram os nervos vagos, tanto dos camundongos do grupo 1 quanto do grupo 2, eles cessaram essa esperança de atingir a borda do aquário. Então, primeiro, eles viram que a microbiota estava relacionada com essa questão da depressão. E segundo, quem fazia esse trânsito entre o intestino e o cérebro era o nervo vago. Muito legal. Lógico, pessoal, que a gente tem muita coisa para descobrir ainda, muita coisa para estudar. Vocês que estão escutando o podcast e pensar numa área da biologia que tem muita franja ainda, muita coisa para se conhecer, é a questão desse eixo intestino-cérebro, é a questão da microbiota intestinal.
1: Realmente, Bruno, há muitas pesquisas envolvendo a depressão né, como um dos transtornos mentais sendo influenciado pela microbiota intestinal e nessas pesquisas foram analisadas, analisadas as microbiotas intestinais de pacientes com depressão e sem esse transtorno psiquiátrico e foi visto que são microbiotas diferentes. E não só também é, a depressão, né? A gente também já tem dados aí relacionados com o Parkinson, é, o autismo, o, o Alzheimer... É, então, é um mundo aí, de, de essa relação aí com esses transtornos mentais que a microbiota ela pode estar influenciando.
0: Mas, ô Paula, uma questão. Se não tem, vai ter daqui a pouquinho. Essas pesquisas sobre microbiota, é, ligado ao Alzheimer, ligado a Parkinson, a, a autismo, é, são pesquisas recentes. Lembra que eu falei sobre o Camundon de 2013, as pessoas estão pesquisando muito ainda, né? a franja do conhecimento. Você sabe o que, que isso está me cheirando? Que daqui a pouquinho a gente vai ter alguma pseudociência relacionada a isso, algum charlatão querendo empurrar para as pessoas. E vai. Coisas que falam que é para microbiota que vai resultar em algum benefício para a pessoa. Então, pessoal, quando a gente fala aqui de depressão, Parkinson, Alzheimer transtorno do espectro autista, a gente não está falando que a microbiota vai resolver o problema, a gente está comentando aqui que existem pesquisas mostrando a influência dessa microbiota e a saúde desses pacientes.
1: Legal, Bruno, é importante a gente deixar claro né? que a, a ciência é algo que é construído, conectado. A ciência nem sempre vai nos trazer respostas isoladas.
0: E imediata, né? A gente não tem essas respostas imediatas.
1: E já que a gente está falando dessa influência da microbiota, com esses distúrbios neurológicos, como que a gente pode estar evitando uma desbiose intestinal, né? essa desbiose da microbiota? É muito claro, a resposta é muito óbvia, é cuidando da nossa microbiota. A a nossa microbiota, né? as bactérias presentes, são como o tamagotchi. Então, a gente tem que dar comida adequadamente para as bactérias. Se a gente tem uma, uma microbiota rica, a gente precisa de uma dieta diversificada. Uma dieta variada, rica em diversos nutrientes para que, através desses nutrientes, a gente possa sintetizar diversos neurotransmissores, não só neurotransmissores, né? mas como a gente disse recentemente. Então, para a gente promover o bem-estar, cuidar bem da nossa microbiota e, consequentemente, da nossa saúde intestinal e, consequentemente, da nossa saúde mental, a gente precisa ter uma dieta rica. E se a gente não alimenta direito os nossos micróbios, as nossas bactérias, com certeza a gente vai ter influência aí nessa cadeia. É não só síndromes intestinais né, síndromes gástricas mas a gente também pode ter alguns transtornos psiquiátricos então cuidem da sua microbiota
0: Bem pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do IFCASH espero que vocês tenham gostado se gostaram, compartilhe esse episódio para os seus coleguinhas e nos sigam nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter. Vocês também podem mandar suas dúvidas para o e-mail ifcash 42gmailcom Agora, Paula, você quer deixar alguma indicação aqui para os nossos ouvintes?
1: Sim, é sempre bom, Bruno, ainda mais como a gente vem discutindo aqui, esse tema que é, está que tão em alta, é uma área que vai abraçar por muito tempo vários pesquisadores, é, vai dar para fazer muita ciência legal em cima dessa temática. Eu vou deixar aqui como livros, né, como leitura, três obras que são bem bacanas e elas vão variando entre a didática, né, uma é mais densa que a outra, uma é mais expositiva, então vale a pena a gente poder conhecer de forma ampla esse tema. A gente tem um livro que é muito famoso, que é o Segundo Cérebro, acho que boa parte dos ouvintes aí já devem ter escutado falar. Tem também intestino, onde tudo começa e onde tudo não termina. Olha que interessante, né? Aquela nossa reflexão. É que o intestino não é só a a boca e o ânus. E tem também um que é mais um livro mais técnico, que é Vias Integrativas do Sistema Nervoso Autônomo no Controle do Trato Gastrointestinal. Vale a pena a leitura para quem tem um interesse maior na área. E tem também, Bruno, um documentário, excepcional, que eu acho que você já até viu.
0: Já vi, sim. Você que me
1: indicou. Exatamente, que é Corpo Humano, dois pontos. Nosso Mundo Interior. Ele tá presente na Netflix. Se eu não me engano, são 10, 9 episódios, mais ou menos, e cada episódio vai tratar de uma parte do nosso corpo. Eu não falo sistema, porque tem episódio que trata de mais de um sistema. Sistema respiratório, sistema circulatório, e e é magnífico, porque vai falar sobre o sistema imunológico, então vai fazer referência sobre a microbiota, vai falar também do nosso sistema nervoso... E aí, assistam esse, a esse documentário, né, a todos esses episódios, que aqui a gente separa em podcasts para ser didático, né, para a gente explicar a ciência de forma didática. Mas é muito mais interessante a gente ver a ciência de forma integrativa. Então, vocês poderem aplicar esse tema, intestino, sistema nervoso empérico, microbiota, ao longo de todo o nosso organismo, né, ao longo de todo, de todo o nosso ser, É muito válido. Então assistam depois de ouvirem o podcast esse documentário, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é bem didático.
0: Paula, eu também vou deixar uma indicação aqui de um livro que se chama O Discreto Charme do Intestino. Eu adoro esse título também. Da pesquisadora Julia Enders, que é uma pesquisadora alemã. O livro é bem bacana. Paula, muito obrigado por mais uma participação, a terceira... Você pode até, se você quiser escolher uma música, eu ponho aqui no episódio, porque você merece. Vou uma
1: música de fundo. É. Eu é que agradeço, Bruno. É sempre um prazer incomensurável estar aqui com você, é, discutindo a ciência, que é algo que a gente tanto gosta. E eu espero também que a gente consiga despertar em cada podcast um pouco da nossa paixão sobre a ciência aos nossos ouvintes.
0: Perfeito, Paula. Ó, um grande abraço. Um grande abraço a todos. Fui!